0: La Bibliothèque nationale de France.
1: Le cycle ⁇ Les visiteurs du soir ⁇ propose des rencontres avec les acteurs de la littérature pour la jeunesse. Cette séance invite l'écrivain et poète belge Karl Norak à revenir sur son parcours littéraire.
0: Donc Bonsoir à, à tout le monde, je suis plus que ravie de, de pouvoir euh, être assise à côté de Karl et discuter avec lui ce soir de, de sa création, de toutes ses œuvres, de parler avec cet artiste extraordinaire euh, et euh, je suis vraiment euh, sincère quand je le dis. Et Carl le sait. On s'est rencontrés pour la première fois autour du, de ce livre, un poème de roche et de brume sur le stand de, de la maison d'édition Le Port à Genie. Euh, Mathilde de Chèvre, qui me connaît bien et qui est déjà venue au Festival de Poésie tant que plusieurs fois, euh, me voit arriver au stand et elle me dit « Mathéa, Mathéa, Carl, c'est Carl Norak, il faut que tu l'invites, euh, il faut qu'il vienne au festival. Euh, » J'étais encore un peu timide à cet instant. Euh, Carl à mon avis, il a déjà parlé toute la journée avec plein de, de personnes et puis il me dit Si, si, je connais le festival. Ouf, c'était déjà un premier pas. Et la deuxième fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Bruxelles, au Salon du Livre, sur le stand de Appa de Loup. Et là euh, ça y est que j'étais plus courageuse et j'ai dit Karl, mais je suis sérieuse, est-ce que vous à l'époque hein, c'était est-ce que vous voulez bien venir à Tintequ Et là il me dit "Oui." Alors la joie totale et j'étais vraiment heureuse parce qu'ensuite Carl est venu à, à Tintequ et c'était une toute nouvelle période pour le festival parce que si au début on était beaucoup avec les auteurs euh, contemporains qui écrivent la poésie qu'on voulait présenter à la jeunesse là on avait un auteur qui qui s'identifie autant que poète et qui ne fait pas de différence entre j'écris pour l'enfant, j'écris pour adulte mais qui écrit qui écrit spontanément ce qui lui vient euh, euh, le matin ou quand il se promène, tu en parleras tout à l'heure. Mais en tout cas, c'était vraiment un pas pour nous aussi à Tinqueux pour ouvrir cette porte-là. Euh, et la troisième année, quand il est venu à Tinqueux, on a offert les petits poèmes pour y aller euh, à tous les nouveau-nés de Tinqueux dans le cadre de Première Page et du passeport culturel. Donc tu vois, tu, on est ensemble depuis un bout, de, un bout de temps et me voilà avec toi ce soir. Carl écrit comme il respire. Et il respire quand il s'émerveille. Et quand il comme il s'émerveille souvent. Mais il écrit souvent. Alors, il n'y a, a pas 80 ouvrages de Carl parce que ça, c'est fait depuis longtemps que ça traîne sur Internet. J'en ai écouté, compté, et j'ai sûrement pas pu tout trouver. Il y en a déjà 157. Et J'étais précise, alors on ne compte pas les inédits, on ne compte pas les revues, on ne compte pas tous les poèmes offerts, il y en a, hein? c'est un, un joli beau paquet. Hein? Et suite à ça, il y a de nombreux prix, dont le grand prix de la Société des gens des lettres et la belle nomination de Poète National en Belgique, dont tu parleras sûrement aussi. Mais attaquons avec la première question. Quel poète es-tu Parce... <rire> On
1: pour une heure et demie. <rire> ou alors un long silence. Parce que j'ai toujours l'impression que chaque fois qu'on chaque fois qu écrit un poème, on, on essaie de réinventer la, la définition cachée, la définition perdue. Et d'ailleurs, cette définition n'est pas différente qu'on écrit pour un enfant ou pour un adulte. Euh, on croit qu'un qu enfant quand on écrit pour un enfant, on va en quelque sorte cibler un âge, on va avoir euh, l'envie de, de transmettre forcément quelque chose de didactique. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que la poésie pouvait euh, se créer pour un enfant ou pour un adulte de la même façon, c'est-à-dire une petite, une petite parole ou dépasse, elle arrive de part de vers le miroir, ou c'est cet oiseau qui se pose pas, pas loin de vous. Il y en a ici d'ailleurs euh, qui viennent à l'intérieur de, de la forêt de, de la Bibliothèque Nationale de France. Et on a l'impression qu'on va pouvoir saisir du, du bout des doigts, mais qui vous échappe, il y a toujours une seconde d'avance sur vous. Un, une autre fois, le poème, c'est toujours l'arrêt de trame, on ne s'est jamais arrêté, c'est aller, aller à l'arrêt de trame suivant, on ne s'arrête jamais pour voir s'il n'y a pas un paysage intérieur qui va s'ouvrir. Et pour moi, cette petite phrase inattendue, cet imprévu, qui qui parfois vous enchantent, qui parfois vous bousculent. Euh, je pense que le geste euh, est, le, est le même euh, qu'on écrive pour les enfants ou pour les adultes. Moi qui fais, euh, qui, est, qui est parmi ce no très très nombreux, euh, de très grandes bibliographies, euh, avec des, des, des livres effectivement qui s'adressent plus pour, pour les adultes ou plus pour les enfants. Et Je, je ne parle pas par hasard d'un geste parce que, moi, le geste d'écrire est vraiment venu de l'observation de la main de mon père. Donc, mon père il va, va avoir 90 ans, donc 90, et, et il publie deux livres de poésie cette année, hein, donc sous, sous le nom de, de Pierre Coran. Je pense qu'il a écrit plus de livres que moi, donc voilà, il a commencé plus tôt. Et moi, quand j'étais enfant, pour moi, la poésie, c'était l'observation de sa main en train d'écrire. J'ai eu plusieurs années comme instituteur. Ce n'est pas toujours facile d'avoir son père comme instituteur. Mais mon père, il fait des majuscules comme plus personne n'arrive à en faire. Il y a une calligraphie, donc il y a une beauté. Hein? Moi, j'avais l'impression que son stylo, c'était une danseuse qui avait la forme d'une chorégraphie sur le papier. Et, et moi, quand on me demande... Ah, alors, la poésie, ça a commencé quand Avant, les, avant la lecture et l'écriture. Parce que j'avais trois ou quatre ans et... Euh, je regardais mon père en train d'écrire et après j'imitais le geste. Et donc j'étais très vaguement poète parce que, comme beaucoup d'enfants, je faisais des, mes cahiers de vagues, hein. après mes vagues ont pris sens et, et voilà, le sens des vagues a changé et c'est devenu de plus en plus un, un, un paysage qu'on pouvait transmettre et partager. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que pour moi, la lecture est arrivée comme une merveille, parce que euh, les signes dans l'espace devenaient une, une véritable langue qu'on pouvait euh, transmettre, qu'on pouvait euh, aussi partager avec soi-même. Moi, en fait, j'ai eu ma première partie de l'enfance, c'était dans une cité populaire, mes parents sont du milieu minier euh, et tailleur de pavés de, de rue. Et et donc, après, je suis parti habiter avec eux dans, à l'âge de 8 ans et demi dans une, au milieu d'une forêt. Donc, j'ai vraiment eu la, la cité, euh, très populaire. Et puis, euh, une forme de solitude, mais une solitude heureuse. Et là, quand je regardais par la fenêtre, il n'y avait plus mes amis. Euh, moi qui suis fils unique, il n'y avait plus mes, mes copains d'école qui étaient aussi mes voisins de, de quartier. Alors, il y avait les arbres. Et, voilà. et donc, il y, a une autre, il y a une autre rencontre qui se fait et l'envie aussi de, 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 peupler, de peupler son, euh, son environnement, d'être imaginaire, puisqu'on voit beaucoup moins de monde. Hein, et je pense que cette, cette forêt, effectivement, hein, et tout à l'heure j'ai eu la chance de, de visiter les, les coulisses extraordinaires de ce lieu, hein, mais dès que je vois des arbres, je ne peux pas faire sans m'arrêter et, et, et presque être tenté de leur, de leur dire un mot et de partager ça. Lorsque j'étais poète national, j'ai pu recevoir Francis Allais qui est un grand défenseur des forêts et qui m'apparaît de la, la sensibilité de l'intelligence des arbres. Donc C'est quelque chose qui m'a effectivement beaucoup, beaucoup marqué. Et donc c'est vrai que moi j'aime défendre à la fois qu'un poète pour la jeunesse ne doit se donner aucune autre contrainte que d'écrire. C'est-à-dire qu'il voilà, peut... Hein, Cocteau disait, écrire un poème c'est mettre sa nuit sur la table, ben, mettez votre nuit sur la table et après vous verrez bien hein, vers quel public euh, vos, vos poèmes peuvent euh, aller, est-ce qu'on est qu ne peut pas quelquefois mettre un peu de sa mélancolie, même si on parle à un enfant, est-ce qu'un poème doit être forcément joyeux, doit être forcément rimé, doit forcément euh, sonner comme une comptine Bien sûr, pour moi, la plus belle définition, c'est Verlaine, de la musique avant toute chose. Il y a quelque chose dans la poésie qui nous appelle, qui est, qui est quelque chose qui, qui n'est pas de l'ordre de la chanson, qui est une musique beaucoup plus, beaucoup plus intérieure que ça. Et alors, presque en contradiction, mais pour moi, ce n'est pas du tout une contradiction, avec un monde où on a l'impression que les, les valeurs que, que nous portons tout au fond de nous euh, s'échappent un peu et même parfois beaucoup, et de, de savoir qu'on peut écrire pour beaucoup d'enfants. Euh, à la fois, je défends cette liberté d'écrire quelque chose qui n'a rien de didactique, qui est juste un moment avec soi, qui, un peu comme autrefois, on avait le geste de partager le pain, comme ça, à la table, hein, et de, de dire « tiens, on prend, on prend un morceau de ce langage, on prend un morceau de cette voix euh, », en même temps, c'est vrai que dans mes, dans mes derniers recueils, j'ai vraiment envie de en se ce que je crois. Ça. Et, et, et donc, c'est une autre phase de ma vie. C'est peut-être aussi une, le, le chemin de vie avec l'âge venant qui fait qu'on a envie de poser, pas poser une trace pour soi-même, mais poser une trace envers le regard des autres. Et là, par exemple, petit poème pour y aller. Au départ... Euh, c'est le printemps des poètes qui m'a demandé... C'était le thème du courage au, en 2020. C'était vraiment un thème assez idéal. Euh, au moment où ils l'ont choisi, ils n'ont pas su ce, évidemment ce qu'il allait se passer à ce moment-là. Et j'ai dû écrire un petit poème sur l'idée sur du courage. Mais je savais qu'il allait être exposé dans toutes les stations de métro de Paris euh, sous forme d'une affiche. Hein, Sandrine Bonner allait le lire aux, aux usagers du métro. Et donc, je savais que, que, que ce poème allait, allait être vraiment partagé. Et, et après, comme on était dans une année où il faut y aller, j'ai écrit un deuxième poème pour y aller, un troisième. Et donc, c'est devenu, devenu un livre alors qu'au départ, il n'y avait, avait qu'un qu qu seul poème.
0: Cette adresse me semble importante dont tu parles. Parce que euh, je crois me souvenir que tu parlais des poèmes qui sont comme des flèches et qui doivent atteindre... Euh, celui qui les lit, que ce soit un enfant ou que ce soit un enfant qui est resté dans le, dans le cœur, cœur et corps d'un adulte. Et euh, bon, pour faire la transition, je vais quand même relire ce petit poème, un petit poème pour y aller. Un poème parfois, c'est souvent ça de simples regards, des mouvements de lèvres. La façon dont tu peux caresser une aile une peau, une carapace, dont tu salues encore ce bateau qui ouvre à peine les yeux, dont tu peux tendre une main ou une banderole, et aussi la manière dont tu te diras « Courage » sur le chemin que j'ai choisi. J'y vais, j'y suis. Un poème à la fois « Ce n'est pas grand-chose » et « Tout l'univers ». Et pour moi, c'est un miroir de ton âme. D'un côté, tu es tellement humble dans tout ce que tu vas proposer. Mais de l'autre côté, quand on te lit, c'est vraiment un grand univers qui se ouvre. Et dans ce livre, vous tournez les pages. Chaque poème est de nouveau un univers qui nous prend dans ses bras et qui nous emmène dans des endroits dont on a besoin. Mmh. Nous, nous-mêmes. Et c'est ça que j'aime. Dans, 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 tes, dans tes poèmes que tu nous proposes. Tu en as parlé un tout petit peu et je sais que pour toi, c'est important de ne pas perdre l'enfance en soi. Je crois qu'à un moment, tu as dit « Celui qui perd son en enfance, il s'est déjà perdu ou il a perdu une grande part de, de soi. » Comment tu la gardes est-ce que tu la gardes naturellement Est-ce que tu soignes cette enfance en toi Est-ce que cet émerveillement dont on a déjà parlé plusieurs fois est lié seulement à l'enfance Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se merveiller Où est l'alchimie la, de, de ça
1: Alors Moi, je pense que ça reste quand même un peu naturel. C'est-à-dire que c'est une, une, cap, une capacité d'émerveillement qui est, qui est son limite. Alors, euh, est-ce que je suis né avec cette capacité d'émerveillement euh, Peut-être. Est-ce que c'est la, la, la forêt mais, ou mes parents ou, ou l'école ou les livres qui ont pu me transmettre ça euh, Pour moi, l'équilibre parfait serait effectivement d'avoir cette curiosité, cet émerveillement de l'enfance, de garder la part de révolte qui nous vient à l'adolescence et de la cultiver aussi Hein, cette capacité de s'opposer à ce qui ne nous plaît pas. Et puis cet âge adulte qui est peut-être un mélange des deux ou qui est essayer d'atteindre une forme de sagesse ou de lucidité sur le monde et d'avoir un regard à la fois ouvert et lucide, hein, sachant que la lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil, disait René Char. Donc la, la lucidité peut être une blessure aussi quelque part. Mais je pense que voilà. Alors après... Ça, c'est un beau programme. Comment, comment, dans nos chemins intérieurs, on va avoir la, la, capaci la capacité d'avoir un juste équilibre entre ces trois matières mmh. hein, euh, Mais dans, dans l'enfance, il y a une matière à explorer, il y a des chemins. Et... Moi, je raconte souvent aux enfants que j'ai je me... je, inventé mes histoires en marchant. Et, et à ce moment-là, souvent, je crée une histoire avec les enfants pour leur montrer que quand vous traversez une forêt, il y a toujours un moment où il y a plusieurs chemins. Et selon le sentier que vous allez prendre, vous allez défricher quelque chose, vous allez découvrir une autre clairière. Et pour moi, un, un poème ou une histoire fonctionne vraiment comme, euh, comme le mouvement de la marche, de parler de la respiration, euh, du, 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 du souffle. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas une pause d'écrivain, mais je n'écris pas à la maison. Donc j'écris... Euh, en marchant dans les cafés, dans les lieux euh, publics. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, ici c'est extraordinaire, mais c'est trop silencieux pour écrire pour moi. Quand je viens à Paris, je vais à la sortie du, de, du métro de Belleville où il y a un café, où il y a encore toutes les communautés qui sont ensemble. Toutes les communautés de Belleville sont encore ensemble dans ce café. Et là, il y, a, il, y a, il y a le bruit du monde, mais le bruit, la chanson du monde, avec des langues différentes. Et à ce moment-là, il y a, ce n'est pas de l'adrénaline, mais il y a une sorte de, de vie telle, tellement, tellement intense que, très curieusement, moi je vais partir à ce moment-là dans quelque chose qui est purement mon chemin euh, euh, intérieur. Et donc ça, c'est très particulier c'est parce que je sais que c'est à ce moment-là où le cahier va s'ouvrir. Mmh. Moi, quand j'avais 20 ans, je suis parti euh, avec un sac à dos. Hein, C'était la mode à l'époque. En Inde, au nord de l'Inde. Euh, j'avais lu Alexandra David-Nil. Et, et donc, je suis passé en, en cachette au Tibet. J'étais très fier. <rire> J'arrive, moi qui viens du plat pays... Euh, non pas en haut des plus grandes montagnes, mais en ayant quand même fait ce qu'on appelle du trek. Et alors, j'avais euh, tous tout de, de, des poèmes orientaux avec moi, et j'avais mon carnet, et puis je suis arrivé au sommet, un peu essoufflé, mais ma poésie était essoufflée d'avance, je n'ai pas trouvé un mot, je me disais « c'est beau, c'est grand ». Et je me suis dit non, avoir fait un voyage pour dire ça. <rires> ben après en redescendant, euh, j'ai vu une jeune fille qui est en train de, de, de se peigner les, les, les cheveux avec du, du beurre, une sorte de beurre de yak qui fait luire les cheveux. Mm -hmm. Et la chevelure de cette femme dans le soleil et ses yeux qui à un moment me regardent parce qu'elle qu est cet étranger sur la route et puis je ne l'ai pas inquiété. Donc elle est repartie dans son monde à elle derrière ses cheveux. Ça, c'est devenu un poème. Mmh. Ensuite, je me suis assis. Un vieux monsieur s'est venu s'asseoir à côté de moi. Il m'a parlé dans sa langue. Moi, j'ai parlé dans la mienne. Et on, on se comprenait à notre façon. Et il avait un visage extrêmement ridé. Et au coin de ses yeux, il y avait une page. Mmh. Donc, les rides formaient un, ce un manuscrit, mais d'une beauté absolue. Et j'ai fait un geste qui peut paraître très, très étrange c'est que. J'ai levé la main, évidemment, je ne l'ai pas fait. Je voulais lui, lui, lui en prendre quelques-unes, en fait, voilà. Je voulais lui prendre au moins une ligne Elle hein, l'emmener avec moi. Et là, en fait, je me suis, je me suis rendu compte que j'allais écrire sur les gens que, que je, même si je suis assez large d'épaules, je n'avais pas la capacité d'attraper un paysage. Par contre, dans le détail d'un visage, d'une main, d'un geste d'un animal, d'une feuille d'arbre... Et, et, et ce voyage là a finalement changé complètement ma vie comme je l'avais espéré mais pas dans le sens où je le croyais euh, au départ du voyage
0: c'est vrai qu'après tu as fait plusieurs livres où tu fais presque les portraits des, des personnes que tu vois devant toi, il y a le livre que tu as écrit dans le métro euh, en face des femmes qui étaient assises euh, devant chez toi hein, ça euh, devant...
1: oui oui ça s'est repris D'ailleurs, ça c'est une collection patrimoniale qui s'appelle l'espace nord euh, mm. Alors c'est l'universitaire et l'anthologiste qui a choisi le titre Piéton du Monde. Mm. Euh, et euh, c'est d'ailleurs le seul volume euh, de toute cette collection où il y a des poèmes pour adultes et des poèmes jeunesse mélangés dans la même anthologie. C'était quelque chose de vraiment nouveau, en fait, d'une certaine façon. C'est toujours un, un peu impressionnant parce que... C'est surtout pour les auteurs morts, hein, ce, ce
0: genre de, de
1: consécration. Mais, mais cette collection s'intéresse ça, ça aussi à hein, beaucoup d'auteurs euh, contemporains vivants. Et euh, J'avais fait d'ailleurs une opération avec la Maison de la Poésie de Paris autrefois où j'avais pu choisir le titre, et c'était « Papa, Maman, j'ai rencontré un poète vivant <rire> ». Et alors, il y, avait, il y avait un partage autour de la poésie, mais euh, Valérie Roseau était avec moi, et d'autres poètes, pour qu'il y ait vraiment une rencontre euh, autour de la poésie. Et pour moi, j'ai eu la chance d'aller dans de nombreux pays pour parler de poésie avec des enfants, et je le fais toujours, quand je ne le fais pas pendant, pendant quelques mois, ça me, ça me manque énormément. Les voyages Non, le fait, le fait de, de, de partager directement mmh. la poésie avec les enfants. L'autre fois, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance parce que ben, le, le petit garçon vient me dire, il me dit, j'ai beaucoup aimé t'écouter, mais je ne lirai jamais de poésie. <rire> Donc, euh, je lui dis, mais pourtant, tu devrais venir ici à la bibliothèque, pas avec l'école. Et alors, tu dois... Faire, moi, mon grand bonheur en poésie, c'est qu'il ne faut pas commencer forcément par la première part. Tu ouvres. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je choisis un livre de poésie. Je vais dans une librairie, j'ouvre des livres de poésie au hasard et je regarde la première phrase. Et quelquefois, on a l'impression qu'elle a été écrite pour vous. Il y a quelque chose qui vous, qui vous ravit les yeux, qui, qui vous saute au visage dans le bon sens du terme. Et il m'est arrivé d'ailleurs d'acheter le livre et que c'était le seul poème que j'aimais. <rire> enfin, c'est possible. Ça
0: pas.
1: Mais alors, je lui dis fais ça. Et tu vas voir, à un moment donné, euh, il y a un poème, tu vas dire, mais celui-là, il a été écrit pour moi. Mm -hmm. Et alors, là, j'ai eu de la chance parce qu'un mois après, la bibliothécaire m'a écrit, il, il est venu et il m'a dit qu'il l'a trouvé. Ah, voilà, ah, ça, c'était... Et ça, évidemment, c'est ce, ce qui est merveilleux quand on parle de poésie avec les enfants, c'est que euh, ils, vous donnent, ils vous donnent aussi beaucoup, beaucoup de choses mais ils ont un, un rapport assez étrange avec l'idée d'un poète euh, et ça, ça montre que la, la récitation d'aujourd'hui doit vraiment aussi s'intéresser aux poètes plus contemporains euh, parce que très souvent ils me, il me disent, l'autre fois c'est une petite fille elle me dit, euh, ça m'a fait du bien d'écouter parce que je croyais que tu étais mort <rire> alors récemment, il me demande si j'écris les fables de La Fontaine. Je dis non, c'est La Fontaine lui-même. Ou alors un petit garçon qui se retourne, puis il me dit « T'as intérêt à continuer à nous faire rêver, je vais essayer. »
0: C'est mignon.
1: Donc ça, ça, ça c'est toujours d'ailleurs le moment merveilleux, c'est quand un enfant se détache parce qu'il a quelque chose à vous dire. En fait. Et ça, c'est peut-être à la recherche de cette parole-là qui fait qu'on a, qu a envie d'aller d'aller partager la, la, la poésie dans, le, dans les écoles.
0: Tu crois qu'on a assez de poésie dans des écoles
1: En tout cas, je pense que c'est extrêmement important. Mmh. Maintenant, je suis retourné vivre en, en, dans mon pays, en Belgique. Et là, pour l'année prochaine, il y a pas, on n'a pas encore voté un budget pour que les poètes et auteurs pour la jeunesse puissent aller dans les écoles. Et euh, Moi, je sais à quel point c'est important pour leur donner le goût du livre quand on évoque des livres comme ça, comme aujourd'hui, entre nous, les enfants ils se précipitent sur les livres. Et donc, il y a, voilà, il y a, moi je leur dis tout, tout, tout le bonheur tactile. C'est pour ça d'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, on avait demandé à une dizaine d'écrivains belges pour le, le journal Le Soir, qui est notre principal quotidien, de savoir si le livre en papier allait persister ou pas. Et à ce moment-là, on pensait vraiment que le livre mmh. en papier allait en quelque sorte péricliter par rapport à tout ce qui est numérique. Moi, je disais non, le, le, le goût de feuilleter, vos doigts en ont besoin. Enfin, mmh. il y a quelque chose qu'on a envie de toucher aussi avec les yeux, avec, avec l'âme, s'il existe. Et, euh, et finalement, 20 ans plus tard, l'objet voilà, papier continue à, à se partager et chaque livre, c'est ça qui est formidable aussi dans les livres jeunesse, il n'y en a pas deux qui se ressemblent vraiment. En fait. Ils ont des formes différentes. Et j'ai pu euh, avoir aussi le bonheur de, de travailler avec d'autres personnes, à la fois avec des illustrateurs, mais aussi maintenant beaucoup, beaucoup avec parfois des, des gens de théâtre, mais aussi des, des musiciens. Oui, et scénograph les
0: scénographies, les... Tu as fait aussi la dramaturgie pour les spectacles de marionnettes quand il était tout petit. Hein en fait, tu as fait plein de métiers. Tu n'as pas fait toujours euh, l'auteur. Tu étais professeur de littérature, tu étais professeur de l'histoire de littérature, tu étais libraire à un moment ou bibliothécaire, bibliothécaire. vagabond. Euh, à, à quel moment tu as commencé à vivre que de l'écriture
1: c'est au moment où je suis arrivé pour habiter en France et où j'étais professeur de littérature pour, pour l'école nationale de comédiens en Belgique. Mmh. Quand je suis arrivé en France, évidemment, je, mon diplôme n'avait aucune signification. Et donc, ça m'a un peu forcé à me dire bah, « maintenant, tu dois, tu dois vivre de, uniquement de, de, de la littérature ». Et la littérature pour la jeunesse, pour moi, elle est la littérature qui est la plus proche du poème. Mmh parce qu'il parce qu y a une musicalité à rechercher, parce qu'on sait que ça va passer par la voix de l'enfant mais peut-être aussi de la maman du père ou d'un de, de, enseignant ou d'un bibliothécaire et, et en même temps vous n'avez pas beaucoup de mots pour décrire un monde il y a, il y a une économie hein, il faut laisser et alors pour moi dans, dans un, un, un bon album pour enfants il y a, il y a, il y a les choses qu'on a à dire et puis il y a les silences qu'on laisse aussi et donc ces livres sont parsemés de paroles, parsemées d'images, parsemées de silence.
0: Et donc, est né les mots d'eau.
1: Voilà, <rire> alors, alors ce, ce livre-là m'a porté bonheur d'une certaine façon. Et ça vient d'une petite fille, d'ailleurs, que j'ai rencontrée de, de maternelle. qui avait dit à l'enseignante, moi je vais poser une question à Karl, mais je ne vous la dirai pas avant, je lui dirai qu'à lui. Et alors, donc... Euh, elle se présente devant moi, mais elle était assez émue, un peu énervée. Alors elle gonflait les joues, elle disait rien. Alors pour la détente, je lui dis, tiens, mais tu, tu as mal aux dents, tu manges un, un gâteau. Euh, et alors plusieurs fois, elle a dégonflé ses joues. Et au moment où la phrase devait sortir, chaque fois ses joues se remettaient à gonfler. Et je ne saurais jamais euh, sa question, parce qu'elle ne l'a jamais posée mais elle m'a porté bonheur parce que j'ai écrit un, un livre en fait qui raconte ça, la première scène c'est vraiment, vraiment ça c'est mon illustratrice Claude Dubois qui a transformé ma petite fille au hamster, donc c'était pas une volonté de ma part, mais après comme ce livre euh, existe dans le monde entier, en fait le fait d'avoir un animal donne quelque chose d'universel ça ne rattache pas à une culture plus qu'à une autre et, euh, et d'ailleurs on en parlait tout à l'heure lors de notre visite, mais j'ai la, la chance, j'ai reçu euh, il y a un mois un livre dans une cinquantième langue euh, euh, qui est le Khmer donc je n'avais jamais été traduit dans la langue du Cambodge qui est le Khmer et pour moi non pas uniquement ce livre, hein, quelquefois c'est d'autres euh, mm -hmm. livres mais pour moi c'est toujours la, la merveille parce que moi qui, sure. moi qui rêvais de, de voyager hein, ici euh, dans la bibliothèque il y a des, y a des globes euh, euh, absolument sublime. J'étais complètement fasciné. Et il est vrai que moi, enfant, avec la, un globe beaucoup, beaucoup plus modeste, mais je, je fermais les yeux, je posais euh, mes doigts et j'essayais d'imaginer, comme font beaucoup d'enfants, qu'est-ce qu qui m'arriverait si j'étais à tel ou tel endroit. Et quand je vois un livre dans une autre langue, ce n'est pas, pas, pas une certaine forme de fierté. C'est vraiment, vraiment... le de nouveau l'émerveillement d'imaginer un enfant dans ce pays-là avec mon livre sous le bras qui va se promener et ça c'est une vision absolument magnifique oui. et en plus d'avoir la, la beauté graphique de, de toutes les langues euh, un jour j'ai eu un livre qui, qui a eu la chance d'être traduit dans les cinq langues principales de l'Inde qui sont toutes différentes au niveau de la graphie l'homme a inventé pour dire le monde des langues qui sont rien qu'à être vues même quand on n'en comprend rien d'une beauté euh, étourdissante. C'est
0: fascinant, j'oublie ma question quand je t'écoute. <rire> C'est <rire> bon là, signe <rire> Mais ce n'est pas sans transition, puisque tu parlais de deux choses. C'est de partage de l'adulte euh, et l'enfant du euh, démon de, de, de la poésie, de la narration. Et tu parlais de ce monde où on ferme les yeux et on est dans l'imagination. Et donc, je voudrais bien que tu nous parles un peu de ce livre « Le noir quart d'heure » et de la tradition, d'où vient le, de, le noir quart d'heure et l'histoire qui est liée à, à ce album.
1: Oui, donc ça c'est vraiment une expression qui vient d'un souvenir de famille, et donc à la fois de, de, de ma mère et de ma, de ma grand-mère paternelle euh, euh, aussi. Donc dans le, dans le milieu des mineurs en Belgique, on on pratiquait le noir quart d'heure, c'est-à-dire que généralement, il n'y avait pas de livre. Chez ma grand-mère, alors que papa est devenu écrivain, il n'y avait pas de livre, il y en avait un, un seul qu'ils qu avaient trouvé. Et donc, je lisais toujours ce livre-là, quand j'allais chez elle. Ça s'appelait « Les Facéties du sapeur Camembert ». C'était un, un ancêtre de la bande dessinée. Et, et donc, ce livre-là, pour moi, est absolument mythique parce que c'était le livre par contre, ma, ma, ma grand-mère éteignait et me, me racontait ou me chantait des, des chansons dans, dans le noir. Et du côté de ma mère, qui était à la fois euh, institutrice, directrice d'une compagnie de théâtre, de marionnettes, hein, tous les samedis, on partait avec un véhicule, on met un cheval, et alors on mettait le théâtre. Et moi, j'étais marionnettiste de l'âge de, de 8 ans à 18 ans. Mmh. À 18 ans, quand mes copains me disaient, tu, tu sors avec nous, je disais, je vais faire les marionnettes avec mes parents. <rire> bon. Mais j'ai eu, euh, voilà, et ça, ça a beaucoup, évidemment, euh, développé mon, mon imaginaire. Et donc, le noir quart d'heure, ma mère a, a adoré faire ça. Et euh, après, j'ai pu le faire aussi pour ma fille. Euh, ça consiste tout simplement à, à dire, tiens, maman, as tu as un noir quart d'heure pour moi J'aime beaucoup l'expression. Oui, j'en ai un, donc ça veut dire qu'on est un. Et alors, on se parle, on se parle, on se raconte une histoire. Parfois, c'est la maman uniquement, parfois, c'est la maman et l'enfant. Et euh, il y avait euh, aussi le poêle à charbon qui faisait que quand on voulait raconter une histoire qui fait peur, il suffisait de mettre sa tête un peu au-dessus pour avoir la, la réverbération un peu rouge. Euh, et alors, moi, c'est quelque chose qui me fascinait. Et... Euh, et quand je suis devenu le... Bon, j'ai eu la chance d'être poète national de Belgique de 2020 à 2022. Mais en 2015, j'étais l'auteur associé avec de Mons 2015, c'est-à-dire de ma ville natale qui était capitale de l'Europe. Et donc, j'ai écrit ce livre pour rappeler aux gens qui avaient vécu cette tradition qu'elle existait toujours, en fait, et alors comme ce livre a fait son petit voyage, je sais qu'il y a des bibliothèques en France où quelquefois on, 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 on occulte volontairement une pièce pour euh, se raconter une histoire dans, dans le noir ou le lire à la, à la lueur d'une bougie ou d'une lampe très, très tamisée. Et euh, bon, voilà, c'est quelque chose qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que c'est aussi un peu toutes, les, toutes les, les origines de ma famille euh, d'une certaine façon.
0: Okay. Du coup, ça me rappelle une petite anecdote que j'ai entendue de ton plus beau voyage en train que tu as fait en Inde quand tu parles du poil euh, qui, qui donne les, le visage rouge. Euh, je crois que tu as fait un témoignage sur euh, un voyage où il n'y avait pas de lumière euh, dans le train et que la seule lumière qu'il y avait, c'est les gens qui fumaient et que les, les visages des gens s'allumaient.
1: C'est <rire> ben, es. justement le livre que je suis en train d'écrire. Hein. un livre qui va, qui va s'appeler Le sentiment de l'Inde parce que euh, j'aime beaucoup les gens qui partent à moi en Inde et disent j'ai compris l'Inde en fait. <rire> moi j'y suis, euh, suis allé 7 ou 8 fois, j'ai toujours rien compris mais je suis à la recherche du sentiment et, et dans les sentiments il y, a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à dire et effectivement je, je prends souvent des, des, de, de petits détails et chaque voyage, je voulais faire quelque chose de particulier. J'ai fait tout le pèlerinage bouddhiste, alors je ne le suis pas, par exemple. Il faut partir en Népal, un peu comme on va à Compostelle, en fait. Mais bon, c'est sur un espace plus grand. Et une année, effectivement, j'ai voulu faire le tour de l'Inde en train. Mais vu la lenteur du train, ça, c'était quand même une épreuve. Et alors, la nuit, euh, ben, on est tous serrés et il n'y a pas de lumière. Et alors, j'allais dans des, dans des régions où il n'y a pas vraiment de touristes qui vont. Et donc, ils m'observaient, en, en, tout le monde fume, hein, donc ils fument leur petite cigarette jaune. Et au moment, au moment où ils tirent sur la cigarette, leur visage s'illumine et on voit qu'ils sont en train de vous regarder. Et donc, vous êtes dans le noir toute la nuit, le train n'avance pas, mais vous avez... Ces visages qui s'allument au gré des cigarettes. Et bon, ça c'est vraiment, il y a quelque chose de cinématographique. Pour moi, dans la poésie, il y a quelque chose qui est proche de la, à la fois de la chorégraphie, donc ça c'est juste mon nom qui tombe, c'est pas grave. Très
0: bien. Euh, Est-ce que tu nous as préparé un poème à partager
1: Je crois que oui. Mais tu me l'avais demandé hein. <rire> Alors moi le, moi, le moment le, le plus merveilleux euh, quand, quand je, euh, quand, euh, dans les mois qui, qui, qui sont entre la première idée et l'aboutissement au livre, ou même l'année, ou, le, ou les deux années, c'est le moment où je reçois la première image de l'illustratrice ou de l'illustrateur, parce qu'à ce moment-là, vous avez fait déjà un voyage accompli, c'est-à-dire que vous êtes à travers l'imaginaire de quelqu'un d'autre, et, et ça c'est toujours le moment que j'attends. Et, euh, et donc hier, hier j'ai reçu euh, donc euh, sur mon ordinateur les, les premiers essais euh, d'un futur livre avec Nathalie Fortier, qui est une illustratrice euh, québécoise. Et, euh, D'ailleurs, à la fin de l'année, j'aurai deux livres avec deux, deux Québécois. Okay. Stéphane Poulin, qui est un grand illustrateur de Montréal, qui travaille à la, à la peinture à l'huile, et Nathalie Fortier, qui a bon, un imaginaire graphique absolument extraordinaire. Alors, ce qui est particulier, c'est que ce livre est né grâce à toi, parce que <rires> j'ai fait une conférence à, à Tainqueux, et Nathalie Fortier était une autre invitée. Elle était dans le public, comme, comme, comme vous aujourd'hui. Et pendant que j'étais en train de parler de ma vie, etc., elle, 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 elle s'est mise à transformer tout ce que je disais en dessin très rapide. Elle n'a elle, elle, elle pas arrêté pendant deux heures de dessiner, mais extrêmement vite. Et l'éditrice du Port à Jauny était juste à côté, fascinée de la voir dessiner. Et en fait, après, elle, elle est venue près de moi, elle dit « On va faire un livre avec ça. » On va. » Et alors, en fait, ce livre sera quelque chose d'assez unique parce que euh, on m'a demandé de mettre ensemble des, des mots qui, en arabe, se ressemblent graphiquement. Donc, euh, euh, ces mots sont tellement proches dans l'écriture arabe qu'on les confond. Et donc, le fait de les mettre à la suite en français, dans la traduction... Le, le poème lui-même va, va en quelque sorte dessiner la langue arabe. Et, et ça, c'est un projet absolument euh, formidable. Et là, on a décidé de faire des hommes-paysages, de donc des hommes et des femmes qui sont autre chose en même temps. Et là, comme elle m'a envoyé la première image avec la première traduction, hein, parce que bon, vous connaissez peut-être cette collection, mais ce qui est formidable, évidemment, c'est que vous pouvez, quand vous écrivez votre recueil de poèmes, vous savez qu'il va être peut-être lu dans le sens euh, du français, hein, où là on va aller de ce début-là à cette fin-là, ou alors dans, dans l'autre sens. Ce livre-là, le, le, le plus émouvant, c'est que je sais qu'il a été utilisé pour, euh, pour être lu à des enfants qui parlent l'arabe et qui viennent d'arriver euh, de, de, de ces bateaux qui passent l'Italie, euh, la mer... et et on m'a raconté que. On a lu ceci à un enfant euh, qui venait d'Irak. Mm. Donc ma mère, au loin, dit le caillou échoué sur la plage. C'est dommage, j'avais encore tant de coquillages à lui dire. Et on m'a dit que c'est à ce moment-là que cet enfant qui ne voulait pas parler a tout raconté, en fait. Et donc, euh, euh, si, si un poème peut, peut servir à ça, sans pour le sache, là, j'ai eu. Euh, l'émotion évidemment qu'on qu me raconte euh, ce qui avait pu arriver euh, avec ce poème mais c'est ça qui est merveilleux en poésie c'est qu'on sait quelqu'un quelque part va s'emparer d'une parole et l'emmener euh, euh, dans, dans son univers ou, ou dans sa propre dans sa propre vie c'est ce que
0: Pierre Soléti dit hein, c'est l'impact de la poésie est immédiat est oui, que oui, tu oui. le reçois et il explose en toi comme un feu d'artifice
1: D'ailleurs, euh, je vais vous lire un tout, un tout petit texte d'un projet de livre. Je vis ma vie, je prends ma vie et je la mets dans un poème, me dis-tu. Tu as raison. Au bord de ce poème, tu as tant de choses à raconter. Au bout de ce poème, tu as encore des secrets. Et partout dans ce poème, te voilà, avec tes regards, tes départs, tes retours. Tu es là où le mot se pose. Parfois, même sans que tu le saches, celle est celui qui te lit mais aussi un peu de sa vie dans ton poème. Et ça, c'est une réponse à un enfant euh, qui m'avait dit, ah, je comprends ce que tu fais. Tu, tu vis ta vie d'abord, hein, <rire> puis tu prends ta vie et tu la mets dans le poème. Je dis mais tu as, as tout compris. <rire> voilà, voilà une définition qui me va euh... <rire> totalement. Je vais vous lire la première page de l'homme montagne. C'est quoi pour toi le sommet homme montagne me sentir bien, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Arriver à faire descendre un sentier sans une larme. Choisir chacun de mes cailloux, pouvoir appeler la neige ou rire de la voir fondre. Et puis aller me promener dans la plaine comme tout le monde. En voilà des souhaits et des espoirs en montagne. Je n'arriverai jamais à penser petit. Mes rêves, même quand ils sont de simples talus, finissent par pousser jusqu'à moi. Ils approchent, au moins par la pensée, nuages. On dit que je veux toucher le ciel et même l'astre du jour, c'est idiot. Dans ma tête, la pensée s'étend comme un horizon. Et le soleil, sens-le, écoute-le, il est d'abord à l'intérieur. Alors, je vous parlais de ma grand-mère et j'ai écrit un texte sur elle. Ça, c'était pour dire aussi, quand écrit pour la jeunesse, quelquefois, vous pouvez juste raconter quelque chose qui vous est personnel. Peut-être que vous allez pouvoir aussi en transmettre quelque chose. Ma grand-mère, elle, elle, elle travaillait dans une, dans une filature. Il y a un film belge qui s'appelle Dan, son montré. C'est des machines à tisser humaines, en fait. Ces femmes avançaient, reculaient hein, et les bobines de fil se faisaient par euh, le mouvement humain, en fait. Et... Euh, et donc, voilà, c'est elle aussi qui me, qui me chantait ses chansons. Donc, c'est un poème qui s'appelle Louisa parce que c'était son prénom. Ma grand-mère travaillait à la filature. Ma grand-mère travaillait dans une machine à coudre géante. Ma grand-mère poussait la machine pour bobiner. Ma grand-mère avançait dans une toile d'araignée de fil. Ma grand-mère avait mal aux jambes, aux mains, aux bras. Ma grand-mère n'arrêtait pas. Ma grand-mère ne mangeait pas souvent de la viande. Ma grand-mère ne demandait rien à personne. Ma grand-mère chantait beaucoup, je m'en souviens. Ma grand-mère connaissait des histoires pour faire s'envoler les berceaux, je m'en souviens. Ma grand-mère riait avec beaucoup de distinction. Ma grand-mère s'habillait très bien le dimanche. Ma grand-mère cuisinait les macaronis comme personne. Ma grand-mère est en photo dans mon portefeuille. Ma grand-mère dort contre mon cœur dans une poche. Ma grand-mère me protège quand j'ai peur. Ma grand-mère stoppe la voiture qui allait m'écraser. Ma grand-mère me regonfle moral en soufflant. Ma grand-mère recoue mes jaudes déchirées. Ma grand-mère me guérit des pensées qui tournent. Ma grand-mère fait tout ça depuis ma poche. Elle a trop travaillé, ma grand-mère, pour rester couchée quelque part pour l'éternité. Sur la photo, elle sourit un dimanche avec beaucoup de grâce. On ne voit pas derrière le berceau qui vole. Parce que, ça je ne m'en souviens pas, mais elle me promenait en berceau, en <rire> chantant tout au long du chemin, et donc, euh, d'où un petit peu... Et là, en fait, c'est purement factuel, en fait. Hein, et... Y compris, d'ailleurs, que sa ça, que, que ça photo est dans mon portefeuille. Comme, euh... Et quand je suis dans des moments de panique, euh, je, je, je retire la photo, euh, je lui parle, je fais mon petit, mon petit rituel... J'ai eu le cas à la comédie française, je vous raconte ça mais je n'ai jamais raconté à personne. J'ai dû faire une lecture à la comédie française où il y avait quatre, quatre auteurs et quatre comédiens de la comédie française. Mais je me dis mais comment pas passé après monsieur Podalides enfin Et donc j'ai eu un grand mouvement de panique de devoir monter sur cette scène. Et donc ma grand-mère m'a aidé, enfin, voilà, tout simplement, comme c'est écrit dans, dans ce poème. Donc, quelquefois, d'ailleurs, je, je le dis aux enfants, euh, mais justement, ce, ce, que, ce que cet enfant m'a dit, euh, vis ta vie, prends un peu de ta vie, et puis mets-la mets, mets, mets dans ton poème. C'est ce que j'ai fait dans un livre que tu as aussi, qui s'appelle « Monsieur Satie, l'homme qui avait un petit piano dans la tête euh, ». Donc, j'aime beaucoup faire, faire des livres à partir de la musique, et là, Sati, euh, Eric Sati, ça vous emmène dans une véritable méditation. Vous écoutez Sati, à la fois de la fantaisie et en même temps une forme de spleen, une douceur de spleen. Et, et donc, je voulais écrire ce livre, sauf que chaque fois que je l'écoutais, ce pas les mots qui venaient, en fait. Donc, j'étais dans dans un mer merveilleux bain de musique et de silence à la fois, jusqu'au moment où j'ai su qu'il s'envoyait des lettres à lui-même et qu'il les, qu les postait vraiment, en fait. Hein. Donc à sa mort, ça peut paraître triste, d'ailleurs, on a retrouvé les lettres qu'il se postait pour prendre de ses, de ses nouvelles à lui. Et j'ai trouvé ça vraiment merveilleusement poétique, et c'est ça qui est d'ailleurs le départ de ce livre, qui fait beaucoup rire les enfants. Et après, je... Ça, ça les fait beaucoup rire parce que, bon, voilà, il y a toute une scène avec ce facteur qui, qui lui apporte ses lettres, etc. Et après, je leur dis Et maintenant, si vous deviez vous écrire une phrase, et, et à ce moment-là, c'est vraiment très, très intéressant de voir la, la façon dont ils, dont ils se regardent eux-mêmes. Il n'y a pas longtemps, une petite fille, elle, elle, la première phrase, c'est. Voilà bien longtemps que je ne t'ai plus vu, je voudrais te revoir. Et donc euh, voilà. Donc, euh, et, et je pense, pense qu'à tra travers la poésie, quand on écrit, c'est un petit peu ça qu'on fait d'une certaine façon. Voilà. On vient prendre des nouvelles de ces paysages intérieurs ou des, ou des chemins qu'on n'a pas encore réussi à conquérir, peut-être.
0: Puis en même temps, ça devient des lettres pour les autres aussi. Et je crois que c'est justement avec M. Sati que je l'ai compris aussi dans, dans tes poèmes. D'un côté, euh, euh, l'écriture dans Monsieur Satie, elle est décalée, elle n'est pas pédagogique, mais en même temps, on s'attache à ce personnage et on sait à la fin de Satie beaucoup plus que ce qu'on savait autant qu'adulte avant. Donc, je trouvais ça extraordinaire. Et de l'autre côté, en découvrant ces lettres qu'il s'est envoyées, d'un coup, il y a tout un panel de poèmes qui, ou d'autres textes qui se sont ouverts pour moi en te lisant, disant, ben oui, chaque fois, je peux les lire comme des, des petites lettres qui, qui sont adressées, des petits portraits qui sont adressés. Euh, mais tu fais souvent des livres aussi euh, avec la musique, ça fait, ça fait le troisième.
1: Ben au, 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 au départ, c'était un, une commande que j'ai eue de l'Opéra de Bruxelles, qui s'appelle La Monnaie, qui m'a demandé un texte sur le carnaval des animaux de saint sens parce qu'il y a un texte qui avait été écrit par Francis Blanche donc pas du temps de, de, de Saint-Sens lui-même, et qui a beaucoup voyagé, mais il a, quelquefois on demande à un autre auteur de, de donner son interprétation à partir des animaux et de cette musique. Et j'ai eu la chance qu'on me fasse cette commande-là, et j'ai pris un, un bonheur à écouter la musique et essayer de la traduire à ma, à ma façon en mots. Puis j'ai eu l'expérience de M. Satie, hein, et, et ensuite j'ai eu énormément de, de, de commandes et de demandes, encore cette année, pour écrire un, un texte bilingue qui a été chanté par 600 enfants de Bruxelles avec l'Orchestre Symphonique de Belgique. Et après, demain, ici, à la Maison de la Radio, il y a une commande pour Radio France qui va être créée avec euh, Julie Gaillet, l'Orchestre de, de Radio France. Et donc, on m'a mis dans ce merveilleux tiroir qui est quelqu'un qui, qui aime écrire sur de la musique, avec des situations qui sont parfois quand même très drôles, parce que pour la, pour la Philharmonie de Paris, et, et, j ai, j ai, on m'a demandé de travailler sur la harpe à l'époque de Marie-Antoinette, hein, donc avec les, les arts florissants, et je me suis retrouvé en réunion avec M. William Christie pour choisir le programme. Et alors on me dit « Tiens, mais on va mettre un morceau de Krumpols ». Et moi, j'étais là extrêmement taiseux, je n'avais jamais entendu le nom de ce monsieur. Alors, ça peut paraître, ça peut paraître étrange, mais justement, c'est ça qui est extraordinaire parce qu'il y a une forme de candeur. C'est-à-dire, moi, je vais entrer comme un enfant dans cette musique. Et je vais tellement l'écouter toute la journée, toute la soirée, qu'à un moment, je vais devenir pour eux. Et à un moment, il y a un aller-retour. C'est-à-dire, vous traversez la musique, elle vous traverse. Et quand il y a cet aller-retour qui se crée, même, même si on n'est pas musicologue, on va aller chercher, querir quelque chose, amener dans son bagage des mots qui vont euh, en quelque sorte se glisser euh, secrètement entre les lignes d'une partition. Et, euh, et ce bonheur-là, euh, voilà, je suis en train d'écrire un autre texte, là c'est pour... Euh, mais là c'est basé sur... Euh, euh, c'est vraiment un souvenir de la Deuxième Guerre mondiale. C'est euh, une petite fille qui... Qui, qui court dans un train et, euh, en fait, elle doit, elle doit être emmenée dans un camp. Et il y a un monsieur qui va être conscient de ça et il va dire « Assieds-toi, je vais dire que tu es ma fille ». Et ce monsieur d'autorité a fait semblant d'être le père, lui a sauvé la vie, en fait. Donc, c'est une histoire qui est totalement vraie. Et le compositeur est, est, le, est, le, est le fils de, de, de cette femme, en fait. Et donc, il veut euh, travailler sur ce souvenir de, de, de sa maman. Et donc, on est en train de, de créer euh, un, un texte et une musique euh, originale à partir de là. Sachant que, quelquefois, euh, donc, je travaille évidemment sur, sur des, des compositeurs existants. Hein, J'ai eu l'occasion de faire M. Mozart, Chopin, euh, Monteverdi, euh, Vivaldi et Piazzolla mélangés. Hein, les quatre saisons de Piazzolla et celle de, de Vivaldi. Mais parfois, j'ai la chance de travailler aussi maintenant directement avec des, avec des musiciens.
0: Extraordinaire. Et euh, Tu parlais de la porosité euh, avec les musiciens, mais je crois qu'elle existe aussi avec les illustrateurs, parce que toutes, quasi tous les livres sont illustrés. Comment ça se passe Est-ce que c'est toujours l'illustrateur qui fait les illustrations après les textes, ou il arrive l'inverse aussi et quelle est euh, la découverte quand tu découvres les, les images, quand euh, l'auteur, l'illustrateur euh, dessine, euh, te propose des illustrations
1: Alors là, c est, c est, ce qui est formidable, c'est que chaque livre a son propre, son propre voyage. Si, si on prend par exemple celui-là, euh, euh, Gaïa Wignieski m'a envoyé cette image en me disant je lui ai dit que j'aimais beaucoup ces illustrations. Ouais. Bon, J'ai vu une exposition un jour. Et alors elle m'a dit, écoute, j'ai fait ça parce que j'ai toujours l'impression quand je peins, quand je dessine, qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Alors je suis seul dans la pièce. Et quand je veux représenter cet ami imaginaire qui me regarde, je ne sais pas pourquoi, c'est un lapin géant et bleu. <rire> voilà. Et alors elle m'a dit, qu'est-ce qu'ils qu qu vont se dire Et alors j'ai commencé à inventer le, le dialogue complètement improbable de ces deux personnages. Et après... Par petit éclat de texte, on a commencé à construire un peu un, un chemin de fer. Tout à l'heure, j'ai vu le magnifique chemin de fer de la Bibliothèque Nationale de France, hein, avec ses livres qui font... C'est absolument magique à voir. Peu, peu de gens ont le, la chance, le privilège de voir ça. Voilà. Mais ici, en fait, c'était un peu ça. C'était des petites idées un peu éclatées dans un, dans, dans un espace. Et puis, qui à un moment donné se regroupent pour former un livre ça, c'est une rencontre avec un, 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 un illustrateur flamand que, que j'adore. Alors, euh, c'est peut-être parce que j'ai vécu 20 ans en France, mais moi, je me sens très belge. C'est très étrange hein, de dire qu'on est belge, surtout en Belgique. Et donc, même si ce livre se passe au Maroc, c'est un livre belge. Il a d'ailleurs été dans des sélections du de livre belge, parce qu'il y a un auteur francophone et un illustrateur néerlandophone. J'ai la fierté d'avoir fait 15 livres avec. Euh, je suis seul auteur francophone d'avoir fait 15 livres avec des illustrateurs et des illustratrices euh, euh, néerlandophones. Parce que nous, on a toujours, on a toujours ce problème culturel hein, qui dépasse la langue, et qui touche aussi à la politique, qui fait qu'on peut avoir un, un artiste merveilleux qui est 15 kilomètres plus loin. Et euh, il y a une sorte de frontière invisible, mais qui existe pourtant. Et d'ailleurs, le projet Poète National auquel j'ai pu participer pendant deux ans euh, euh, essaie de casser un peu ça. De, de, euh, de, moi, j'ai emmené euh, des poètes sur des bateaux, des, des péniches, pour aller de la maison de la poésie de Namur à la maison de la poésie de Gand, Et donc, de faire un voyage symbolique parce que sur, sur les canaux les rivières, il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières ni politiques ni linguistiques. Quand quelqu'un vous fait signe, vous ne savez pas dans quelle langue. C'est le geste. Hein, et donc... Euh, et alors, euh, j'étais parti à Gand à la rencontre de, de cet illustrateur. Et qui m'a dit j'aime pas dessiner de face, fais-moi une histoire de profil. <rire> et donc en fait euh, mon personnage progresse toujours parce que c'est ce qui m'avait donné comme indication. Euh, Rebecca d'Outre-mer, j'ai fait un livre qui s'appelle Sentimento. Elle me dit je viens de dessiner pendant un an des princesses, un livre qui a très bien marché d'ailleurs. Je veux une histoire qui commence mal, qui continue mal et qui finit épouvantablement. <rire> je dis mais oui oui Rebecca, <rire> ça, ça a donné Sentimento
0: à celui-là, ça
1: c'est vraiment un plaisir extraordinaire que je me suis fait, c'est-à-dire que j'ai écrit seulement le titre, je t'emmène en voyage, et alors j'ai envoyé euh, le titre à 40 illustrateurs dans le monde entier, hein, aussi bien Japon, Italie, euh, les pays de l'Est, évidemment beaucoup la France et la Belgique, et alors j'ai demandé euh, à chaque illustrateur ce que je t'emmène en voyage euh, évoqué pour eux en une, en une seule image et alors après j'ai posé les 40 dessins euh, sur, euh, sur le sol et j'ai cherché quel voyage pouvait euh, regrouper ces 40 épisodes et, et ces styles de dessin complètement, complètement différents il y a d'ailleurs une série d'illustrateurs qui montrent garde le dessin pour toi Hein, comme Monsieur Bachelet par exemple ou Nathalie Novi, ça c'est les, les dessinateurs de Gruffalo, les plus, très très célèbres en Angleterre et donc voilà et, et comme je changeais de pays et que ma fille euh, je la vois souvent sur un écran euh, j'ai terminé par cette image qui, était, qui parlait un peu, de, un peu de cela et qui est de Cathy Pri, voilà mais ça, c'était un bonheur. C'est euh, pour ça que, que je, tu vois, chaque, chaque, chaque livre est un, est un voyage euh, qui, est, qui est différent. Et euh, tu as un livre là-bas que j'aime beaucoup parce que j'ai fait plusieurs livres aussi. avec Kitty Crowther qui, qui écrit des textes tellement fabuleux qu'au bout d'un moment, elle n'avait plus besoin d'auteur. Hein. <rire> Alors, elle m'a fait encore un livre de poésie que tu as, hein, qui est celui là-bas, un petit poème pour passer le temps. Hein, chez, sympa, chez, là. chez Didier Jeunesse et euh, la poésie d'ailleurs c'est le privilège qu'on peut demander à un, un auteur-illustrateur ou une auteure-illustratrice il va vous dire mais non j'écris mes textes moi-même car je n'ai pas besoin d'auteur et lui dire mais écris-tu de la poésie ah non, ah bah ben alors non tu ne peux, tu peux pas me dire non d'ailleurs Anne Herbose c'est ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit dans ce cas-là je ne peux pas te dire non et donc elle a fait exception parce que normalement elle est, Anne Herbose illustre les, 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 les histoires d'Anne Herbose et là c'était au début de Kitty Crowder et c'est le seul livre que j'ai rêvé euh, moi, mes rêves sont d'une épouvantable banalité. Je, je crois que c'est parce que je suis un rêveur de jour. Il mm -hmm. m'arrive de rêver de passer l'aspirateur, par exemple. Je ne pas en faire un lit. Et là, j'ai fait, un, lit, fait un, un rêve qui est vraiment de l'ordre de l'onirisme, avec un grand O. Et là, en fait, j'ai réécrit mon, mon rêve. Et alors... Euh, je vais voir Kitty et je lui dis « Écoute, je voudrais faire le plus petit livre qu'on a jamais fait sur les étoiles. » Donc Je ne sais pas si c'est possible pour toi, hein, mais d'acheter de, peut-être des tout petits pinceaux et puis on va faire un livre, on va voir avec l'éditeur s'il est d'accord, euh, le plus petit possible. Elle me dit « Oui, oui, d'accord, je, je suis d'accord. » Et alors, je crois que c'est mon livre le plus haut. Parce que ce qui est merveilleux, c'est qu'elle a fait le contraire de ce que je lui avais suggéré de faire. Elle, elle a retrouvé l'atlas scolaire qu'elle avait. Sa maman avait recouvert d'un motif, comme on faisait pour protéger les couvertures, et qui était celui-là, en fait, réellement. Et, euh, et voilà, et, et c'est ça qui est merveilleux aussi pour moi, c'est que quand, quand je vois le livre, je vois toute, euh, toute l'histoire du, du livre. Là par exemple, c'est le premier mail que je reçois par exemple de Christian Voss qui commence à tordre des morceaux de fer, à prendre une capsule de soda pour faire le nez de mon personnage, et bon, bah, j'en suis là. <rire> Et ça, ça c'est les moments, les moments merveilleux. Où Anne-Catherine de Bolle, avec qui j'ai fait beaucoup de livres euh, représentant des cultures du monde. Euh, parce qu'un jour, j'avais été à Bologne, où un éditeur euh, j'avais fait un livre le, le, le petit sorcier de la pluie euh, qui est inspiré par l'art aborigène. Il y, a, il y a une ville en France qui ont fait une comédie musicale avec avec ce livre, ils m'ont invité et c'était pour célébrer l'année de l'Afrique. Donc j'étais obligé de leur dire que nous étions en Australie.
0: Maintenant.
1: Et alors j'ai vu j'ai vu l'importance de euh, parce que ce livre-là a eu beaucoup de succès en France et n'a jamais trouvé aucune traduction parce que chaque fois on dit on a déjà fait un, un album avec un personnage de couleur l'an dernier en fait. Mmh. Et donc, entendre, entendre des phrases comme ça m'a tellement mis en colère que j'en ai fait toute une collection avec euh, Anne-Catherine de Bolles. Et là, vous voyez, ça c'est joli. Elle vivait en Afrique à ce moment-là. Et dans, dans son, son mari construisait des, des puits dans des, dans des régions où il n'y avait pas d'eau. Et donc, elle devait fabriquer son papier elle-même. Mais elle m'avait envoyé... Le, la, la photo d'identité, si vous voulez, du personnage. Ceci n'est pas du tout dans le livre. C'était « Voilà comment je vois les deux mmh. héros de, de ton livre ». Et euh, il y a 2-3 ans, j'étais dans le sud de la France et euh, il y avait tout, euh, tout, tout, tout un travail dans une école autour des livres que j'avais fait, qui se passent dans différentes cultures, <rire> Et il se trouve que cette enseignante d'origine guadeloupéenne avait de gros problèmes de, de racisme dans le village par rapport au fait qu'elle était directrice de l'école. Elle disait, on me dit toujours « Vous êtes la dame du nettoyage ?» Je dis « Je suis la directrice de l'école. » Et alors, en fait, les enfants avaient fait des, des, des t-shirts où ils disaient « Je suis à Clis, je suis à chat. Je... » Et donc... Euh, en, en réalité, ils, ils avaient pris possession des personnages, mais c'était quand même un acte d'antiracisme de, de, fort, sachant que souvent on me dit « Oui, tu peux prendre un personnage d'une autre culture pour parler justement de ce problème-là. » Mais justement, c'est agréable de prendre un héros qui vient, qui vient d'Inde ou qui vient du Kenya ou qui vient du Sénégal ou qui vient du Maroc pour raconter une histoire qui n'est pas, euh, pas seulement ça. Et donc, euh, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup faire. Et, et, et je crois que c'est en allant dans les bibliothèques et en lisant des livres qu'enfant j'ai fait, fait mon premier tour du monde. Après, j'ai voulu en faire un, un vrai euh, pendant, pendant pas mal d'années mais le premier tour du monde, je l'ai fait en ouvrant un livre, en me disant, tiens, ça, me voilà encore euh, le nombre de fois que j'ai visité le pôle Nord quand j'étais enfant, <rire> hein, j'en ai, en, en ai une passion qui est, qui est restée et qui est absolument dévorante, mais c'est quelque chose que, que j'essaie de, de pratiquer à travers l'écriture aussi, bien mm -hmm. entendu.
0: Et quand tu parles des de thématiques euh, sociologiques, sociétales aussi, on discutait euh, la différence entre la poésie jeunesse, poésie adulte, mais un auteur qui écrit la poésie euh, ou les textes pour la jeunesse peut également exprimer son point de vue euh, sur le monde euh, sans, sans contrainte. Et au contraire, il peut même peut-être dire plus et plus directement. Est-ce que tu veux peut-être développer cette pensée-là
1: Oui, c'est vrai que mon, le prochain recueil qui est en cours de parution là, chez, chez Pasteur et à l'école des loisirs va s'intituler. J'ai un poème à te dire et... Il y, a vraiment, il y a vraiment toute une expérience que j'ai envie de transmettre. Et ça, c'est venu aussi du fait de, de cette expérience de poète national en Belgique. Donc, il y a toute une série de pays dans le monde qui ont un poète national. Ça, ça n'existe pas en France. Ça existait un petit peu euh, euh, au XVIe siècle, en fait. Il y avait un, un poète nommé par l'Académie de Paris, qui était un peu... Voilà. Alors, ça existe aussi bien en Angleterre, où c'est encore le seul pays où, depuis la Renaissance, le, le poète est quand même lié à la, à la famille royale, donc la reine peut demander un poème à telle ou telle occasion. Et depuis la Renaissance, sans dis, discontinuer, il y a des poètes nationaux en Angleterre, et il y a eu une femme jusqu'à présent, une seule femme. En Angleterre, aux États-Unis, la poétesse nationale est, est choisie par les bibliothécaires de poésie de, de l'ensemble des États-Unis. C'est eux qui... Qui choisissent leur, po leur poétesse ou leur poète national. Et en Belgique, c'est né il y a, il y a une, une douzaine d'années, tous les deux ans, donc par alternance, évidemment francophone, néerlandophone, et alternance aussi d'hommes et, et, et de femmes. Et alors moi, m'avait dit, toi qui aimes voyager, ce, ce n'est pas rétribué, mais <rire> tu vas représenter la Belgique. Et donc, il était décidé que j'aille tout aussi bien à Washington, à Pékin, aux Philippines, à Genève, à Montréal, mm. à Casablanca. Et alors, avec le Covid, j'ai tout fait en Zoom.
0: <rire> Pour un grand voyageur, c'était un super comme cadeau. Tout, comme,
1: tout était, comme tout était annulé, euh, je me suis dit, ça va être quoi alors, euh, mon action euh. Et alors, comme il y avait ce, ce, ce Covid qui commençait à être très, très important, j'ai commencé à écrire des poèmes autour de ça. Mais après, j'ai créé un collectif qui est de 60 poètes des trois langues, puisqu'on a aussi des, la langue germanophone comme langue officielle de Belgique. Et alors, euh, les, les poètes se sont mis à écrire des poèmes qu'on pouvait lire lors des cérémonies euh, très solitaires, soit des poèmes généraux, donc qui pouvaient être lus dans n'importe quelle cérémonie, mais aussi des poètes qui ont accepté d'écrire euh, sur des demandes précises et très rapides. Et donc, euh, et là d'ailleurs, le journaliste m'a dit c'est la première fois que je reçois un poète au JT de 20 heures en fait. Et donc j'ai été euh, lancé un appel à ceux qui, qui désiraient euh, avoir notre aide en fait, de ce, de ce partage, de ce petit euh, moment de de beauté qui, qui ne remplace pas un rituel. Hein. Mmh. C'est là que, que j'ai écrit, tu vois, dans le petit poème pour y aller, ce n'est pas grand-chose, c'est tout l'univers. C'est-à-dire d'apporter ce poème par rapport à, à, à la peine, de la perte, etc. C'est rien du tout, mmh. mais c'est quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, moi, l'étrange le, le, privilège que j'ai eu, c'est que... Les gens, après, m'écrivaient pour me remercier, j'en ai écrit un certain nombre moi-même, mais les 60 poètes en ont écrit, et, et c'était quelque chose, la première fois j'ai pris mon téléphone, à leur demande hein, bien entendu, mais vous appelez une famille qui est dans le deuil depuis la veille, et, et pour le lendemain, vous, vous, vous posez des questions sur la personne pour écrire un texte qui, qui corresponde à ça, la première personne que j'ai appelée, c'était une personne dans une maison de retraite. Et alors, ils m'ont dit, ben, son amour, c'était la forêt. Et alors, pour moi, c c là, c'était facile, parce que mon amour, c'est la forêt. Et donc, je me suis pro projeté d'un visage derrière un autre. Et cette expérience que j'ai menée pendant, pendant un an, ces poèmes ont été utilisés, je les ai fait traduire dans une, sept, sept ou huit langues différentes pour que des gens partout en Europe puissent les reprendre et, et je sais qu'ils ont été utilisés à la fois dans, dans des pays arabes mmh. euh, beaucoup en Espagne euh, en France également parce qu'il y a une émission sur France Inter etc. et donc euh, après tout ça ça m'a vraiment il y a même une grande, une grande amie à moi qui s'appelle Caroline Lamarche qui est une grande romancière des éditions de Minuit et Gallimard et qui n'écrivait plus de poèmes et là, elle s'est dit, c'est tellement utile de le faire, je vais me mettre à y réécrire des poèmes pour te faire plaisir, pour participer à, à cette action. Et c'est là que j'ai compris que voilà, ce poème pouvait être ce pas grand-chose qui est un peu tout l'univers aussi. Mm -hmm. Et ça m'a donné envie d'écrire de, des poèmes en essayant de dire ce que je ressens, en fait. Euh, ce, euh, pas avoir un, un regard ni orgueilleux ni prétentieux sur le monde, mais avoir... Euh, voilà d'essayer de, de partager humblement un peu, un peu ce qui ce qui nous anime à l'intérieur.
0: Et, oui, et moi je c'est très personnel comme opinion mais je je trouve qu'avec cette façon de faire, tu fais bouger les montagnes. C'est un peu presque la dernière chose que je t'ai dit avant qu'on démarre cette rencontre. Il y a vraiment quelque chose qui bouge avec ton engagement dans la poésie parce que tu bouges sur le terrain de la jeunesse, sur le terrain des adultes, mais tu es un grand... Euh, tu réunis les, les auteurs autour de la poésie des poètes, mais aussi d'autres artistes, les, les illustrateurs qui t'illustrent, mais les romanciers aussi qui s'y mettent à la poésie, il y a une telle sincérité, il y a, une telle, il y a un tel engagement. Est-ce que tu accepterais d'être nommé comme poète engagé, ou c'est un mot qui te dérangerait
1: mais Je pense qu'on est tous des personnes engagées, quelque part, je pense. Je pense que... Mais il faut être engagé parfois avec un air un peu dégagé aussi. <rire> C'est-à-dire il faut... On... Ça facilite d'ailleurs quand on, quand on est belge, parce que bon, vous savez un peu qu'on on pratique, on pratique beaucoup l'autodérision. Donc il y a à la fois, il y a à la fois effectivement la, la volonté euh, farouche de s'engager. Ce que j'ai dû faire un peu par contrainte, parce que moi mes poèmes sont sont plutôt mes clairières, mes lueurs, mes orées de forêt ou mes coins plus ombragés de la forêt. Et là, j'écrivais un journal, euh, j'écrivais un poème qui, le lendemain, paraissait dans les, dans les deux principaux quotidiens. Et, et donc, c'est un privilège assez énorme que de se dire, de, demain, les, les gens qui lisent, en France, ce serait Le Monde et Le Figaro, par exemple, ou Libération, vont lire vos poèmes qui parlent de l'actualité. Et donc j'ai écrit un poème sur, sur Donald Trump, j'ai écrit un poème sur les inondations, j'ai écrit des poèmes sur le Covid, sur la fermeture scandaleuse des, des librairies et des lieux culturels. Et, et je me disais, mais comment arrives-tu à aller chercher ces mots-là hein Écrire un poème sur Trump. <rire> Sauf que la, 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 la nuit de l'élection, on ne savait pas très bien qui allait gagner. Moi, je n'ai pas dormi. <rire> Et donc, je me suis rattaché à mes souvenirs d'adolescence de l'Amérique, et je suis parti chercher ça mmh. à d'autres moments. J ai, j ai... On, peut, on peut écrire un poème à, tra... à travers une forme de colère aussi. Mmh. Et donc, c'est un peu... D'ailleurs, le, le livre commémoratif qui est trilingue, en fait, s'appelle « L'envers des circonstances », parce que j'ai vraiment écrit des poèmes de circonstances. Mais... Le mot poème de circonstance, ce n'est pas quelque chose qui nous qui nous fait grand plaisir. Donc comment on peut essayer quand même d'aller à l'envers des, des circonstances et justement parfois écrire aussi des poèmes sur... Euh, J'ai pu être le poète de, de ma ville d'Ostende aussi pendant le temps du festival d'été où tous les jours, le jour même, je vais écrire un poème sur l'émerveillement. Et alors ils étaient disséminés dans les dans les dans dans une rue, hein Et donc c'était comme un feuilleton en fait. Euh, chaque chaque jour un poème manuscrit euh, apparaissait pendant qu'un jour à côté l'un de l'autre. Et là c'était une façon par rapport euh, à la au, au sérieux et au tragique de certaines situations de réaction à l'actualité le fait de pouvoir effectivement s'échapper, de s'engager, mais aussi de se désengager d'une certaine façon en allant vers la, le, le pur émerveillement ou, le, ou, ou, ou une forme de, de contemplation assez enfantine. Et ce, ce livre-là, petit poème pour y aller, m'a permis aussi de, de, de m'échapper. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas du tout une idée à moi, mais Anne Boots m'a dit... Euh, j'ai besoin que d'une chose. Enfin, tu... Merci, les poèmes me plaisent, je vais, je vais les illustrer. Je voudrais une photo d'une de tes écharpes et une de tes perches de chaussures préférées. Et alors, je me demandais si c'était une blague. Hein. Mais alors, elle me dit, le poète aussi doit y aller. Et alors, ça c'est l'idée assez formidable, effectivement, avec la, les chaussures et l'écharpe. Hein, on, me, on me voit mettre mes chaussures et le poète aussi doit y aller donc euh, il lui arrive euh, d'ailleurs toutes sortes d'aventures merveilleuses ou de mésaventures mais donc j'ai eu l'honneur grâce à, à cette grande artiste que, que j'aime beaucoup de, de traverser le, 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 le papier d'un de mes livres c'est quand même un privilège assez extraordinaire on
0: a presque l'impression de mieux te connaître grâce à ces <rire> dessins il y a plein d'émotions dans chaque page des expressions, des positions, de, des regards, de la contemplation. Enfin, dans la dernière classe, magnifique. un enfant
1: m'a dit « Tu as quand même plus de cheveux dans le lit <rire> !» C'est ça qui est adorable d'ailleurs avec les enfants, c'est qu'ils euh, vous disent vraiment ce qu'ils ont ressenti mmh. ou pas ressenti en lisant un de vos poèmes. Et là, il y a, là, il y a quelque chose de fort parce que parce qu'ils ne vont pas mettre de gants alors dans l'émerveillement non plus et dans, dans les compliments non plus, mais c'est ça, ça que j'aime beaucoup.
0: À t'écouter, j'ai l'impression que tu réalises presque, presque tous les rêves que tu as. Est-ce que c'est vrai <rire> Je sais déjà plein. que ce n'est pas vrai, mais <rire> du coup je vais poser, pouvoir poser la question c'est quoi tes, tes les rêves les plus fous pour, la, pour le futur, le tien et le nôtre
1: bah, mon, mon rêve le plus fou, ce serait quand même une, une forme de tour du monde à travers les livres. Et, euh, et peut-être quand je serai très vieux, puisque papa n'est pas du tout vieux d'ailleurs, il, il, il a 90 ans, et il écrit toujours. Mais de rencontrer un enfant qui aura un peu grandi, parce que maintenant je rencontre parfois les, les mamans d'un livre que j'avais écrit autrefois, me disent ben, j'ai pris un sac sur le dos et je suis parti oui. autour du monde parce que j'avais l'uteli ça ce serait le, le, le mon rêve absolu c'est ça parce que moi c'est c'est les bibliothèques c'est c'est le fait de prendre un livre parfois un peu au hasard dans les rayons hein, tout à l'heure on voyait à, euh, une armoire avec les livres qui viennent d'arriver, en quelque sorte. Hein. On a l'impression qu'ils qu sont encore tout chauds, qu'on qu va entendre un petit bruissement au moment où ils vont s'ouvrir pour la première fois. Et voilà, d'essayer de, de transmettre ça. Et, euh, et pour le moment, j'écris beaucoup plus de poèmes, de poèmes pour la jeunesse que toute autre chose. Voilà. Et, et c'est sans doute ces deux années à ne parler que de poésie. Et aussi... Euh, l'envie de, de donner aux, aux éditeurs l'habitude de publier de la poésie, parce que beaucoup d'éditeurs, surtout parmi les grands éditeurs, ont toujours la priori que, que la poésie ne peut pas se vendre assez euh, pour, euh, pour pouvoir être éditée. Et c'est quelque chose euh, contre lequel je lutte. Mmh. Quand il y a eu le dernier marché de la poésie à Paris, il y a eu un très bel article dans Le Monde qui montrait que, statistiquement, les choses étaient en train de bouger, qu'il y a un nouvel intérêt. J'ai toujours l'impression que quand le monde est en train de chavirer un peu, à ce moment-là, on va chercher les poètes. Parce qu'on a besoin, on a besoin pas forcément de réponses, on a besoin aussi de questions. On a besoin de, aussi de, 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 de ce qu'un poète peut essayer d'aller chercher derrière, derrière l'apparence ou derrière le, le miroir et là par exemple Le Porajoni, ces livres font de, de magnifiques voyages hein, euh, petit poème pour y aller aussi hein, qui, est, qui est paru en italien donc ça c'est rare quand on peut oui. passer la barrière d'une langue au-delà du conte hein, avec, avec des poèmes c'est toujours un petit peu miraculeux ils ont été choisis aussi pour être traduits en ukrainien pour être partagés euh, là-bas dans les, dans, dans les écoles et euh, et voilà, ces livres-là, ils donnent envie de, voilà, de, de, de chercher à en avoir d'autres. Donc c'est vrai que mon temps, pour le moment, est vraiment, vraiment utilisé à, à, à cette poésie pour la jeunesse. qui. Alors C'est vrai que moi-même, quand j'étais bibliothécaire, on me disait « c'est pour quel âge ?» On est bien obligé de catégoriser d'une certaine façon. Et en même temps, la poésie a pour profession d'échapper à, tout, à toute définition qui, qui voudrait la, la contenir. Et aujourd'hui, et ça c'est un phénomène qu'on qu voit beaucoup, beaucoup d'adultes euh, achètent des livres de poésie pour la jeunesse, évidemment pour, euh, pour, pour la beauté du livre, des, 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 des illustrations de l'artiste qu'ils aiment, mais aussi parce qu'ils trouvent dans la poésie pour, pour la jeunesse quelque part un entre-deux, en fait, euh, et peut-être quand même un, un regard qui va, qui, qui va plus vers la lumière. Hein. Moi-même, quand j'écris pour les enfants... Il n'y a pas de différence euh, par rapport à mon écriture pour la pour adulte, mais il y a quand même une, une volonté de lumière qui est quand même plus 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 affirmée. Hein, Quoique mon prochain recueil de poèmes pour adultes va s'intituler le livre de la lueur. Donc <rire> ce n'est pas la lumière, mais c'est surtout pas l'ombre non plus. Voilà.
0: Merci pour toutes ces belles euh, perspectives de ce beau rêve qui va nous porter. C'est aussi l'occasion de vous passer la parole si vous avez éventuellement des, des questions. Le poète a besoin des questions, tu l'as dit. Hein? Donc euh, La parole est à vous, si, euh, si vous voulez, mais des fois, euh, c'est tellement fort ce que tu dis. Qu On a, comme un poème. En fait, en réalité, euh, tu n'es pas un poète, tu es un poème. Et euh, je crois que quand, quand on t'écoute, euh, on est heureux de pouvoir euh, être avec toi, entendre tout ce que tu as à partager. Tu nous invites à replonger dans tes livres ceux qu'on a déjà lus et euh, les relire encore une fois, les partager avec les autres. Peut-être, euh, je te dirais encore une question quand même. Est-ce que dans ton, tes voyages, dans tes expériences, dans ton partage de poésie, il y a une expérience de Partage de poésie avec les jeunes ou des adultes qui t'aurait marqué, qui t'a semblé euh, particulière. Euh, pour ne pas dire comment aller plus vers les enfants, mais de s'appuyer peut-être sur un exemple de ce partage-là, parce que moi, je suis vraiment intimement convaincue qu'il faut qu'on partage la poésie beaucoup plus, qu'on la mette plus dans les rayons des librairies, dans les bibliothèques, dans des écoles, que les livres de poésie traînent, parce que c'est ce que tu as dit, c'est éminent, j'ouvre la page, je lis que deux phrases, deux vers, et ça me remplit avec quelque chose à réfléchir, et c'est notre devoir de le faire, parce que euh, moi, je suis à, à ce niveau-là, mais toi, dans ces dans ces rencontres est-ce que tu as vu des pistes où on peut se dire tiens on pourrait faire comme ça chez nous
1: Et souvent j'ai des grands souvenirs quand on, quand on a eu des difficultés hein. par mmh. exemple voilà, je, je devais écrire, faire écrire des, des poèmes avec des, des adolescents qui ne voulaient surtout pas le faire en fait. c'est un spectacle qui, est, qui allait devoir se jouer devant M. Juppé Donc, tout, toutes les banlieues de, de Bordeaux et le premier jour où je suis venu, ils ont dit, bah, nous, on veut bien écouter du rap, mais pas, mais pas des poèmes. Euh, et alors, le lendemain, ils ont dit, d'ailleurs, on, on, on s'est concerté on ne parle pas. Et moi, j'étais là pour une semaine, aller voir tous les jours. Alors, j'ai commencé par leur faire toute l'histoire du rap, parce que le rap, il est né plutôt en Jamaïque, à travers des gens qui essayaient de porter une parole poétique euh, et politique auprès de gens qui étaient analphabètes, en fait. Et donc... Euh, ils ont commencé à, 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 à dire leur texte et ils ont mis une musique de réverbération derrière, etc. J'aurais dit, vous me parlez du rap, d'accord, mais vous n'y connaissez rien, moi je vais vous faire l'histoire. Et là, après, euh, j'aurais parlé du premier, pratiquement le premier groupe de, de, de rap français qui s'appelait Les Sages Poètes de la Rue, etc. Bon. Et alors, après, j'aurais dit, ben, vous voyez, c'est vous qui n'y connaissez rien, les amis. Et là, ils m'ont admis en fait. C'est comme si j'avais trouvé le code. Je leur avais renvoyé leur, euh, leur moquerie, en quelque sorte. Et là, ils se sont mis à écrire à fond. Et j'ai trouvé, d'ailleurs, moi, qui, un, qui suis un grand amoureux de, de, de la poésie de, de langue arabe, je trouvais auprès d'enfants qui, qui, qui parlent un peu, un peu l'arabe. Au moment où ils écrivaient le premier poème de leur vie, hein, il y avait... Des, des thèmes fondamentaux qui sont dans, dans, dans le, le classique de la poésie arabe, qui sortaient d'eux comme s'il y avait un petit trésor caché culturel hein, qu'eux-mêmes ne savaient plus posséder en eux, et qui me le donnaient. Hein. Et, et ça, c'est un souvenir extraordinaire et inoubliable, parce que ça a commencé par « on ne parle plus <rire> ». Hein, et voilà, et donc... Euh, voilà euh, et souvent, d'ailleurs, c'est la musique, moi j'écris beaucoup sur la musique, mais souvent j'aime bien partir, je partais de vraiment de choses très... Par exemple, j'aime beaucoup leur lire, leur lire Francis Ponge, parce qu'on parle d'un savon. Un jour, moi j'ai dit, ben voilà, comme motif d'inspiration, voilà un verre d'eau, vous n'aurez rien d'autre. Il va, il va falloir que vous le regardiez et me ce que vous y voyez. Et là, ça c'est un autre souvenir extraordinaire, parce qu'on va se dire, mais non, euh, alors ils se regardent, et puis il y en a un qui se met à écrire, et puis les autres, là, et on sonne la récréation, et on dit, ben alors, allez-y les enfants, et ils disent, non, non, on continue à regarder le verre. Et donc ils ont continué pendant la récréation, parce qu'ils n'avaient pas terminé, de dire toutes les images qu'ils avaient vues à travers... Euh, alors vous leur faites écouter la, la mère de Debussy. Et alors, personne n'écrit. Ah non, mais qu'est-ce qu qu'on doit faire Vous écoutez, et, et alors je leur raconte ce qu'est l'écriture automatique. Et vous, voilà, il y a des vagues. Et, voilà. et, et quand ça marche, alors c'est extraordinaire. Et puis, quelquefois, l'instituteur dit, tu es sûr que c'est toi qui as écrit ça Et je, et je dis, je l'ai vu écrire, monsieur l'instituteur. Je ne savais pas que mon élève pouvait écrire des choses pareilles. Donc... Euh, quelquefois d'ailleurs, on, on change peut-être un peu, un peu le, le, le destin d'un enfant par rapport à sa confiance en lui. Et, et voilà, c'est quand les projets sont aussi improbables qu'on s'en souvient. Voilà, c'est pas des choses les plus faciles.
0: Oui, je résumerais il faut faire confiance. Il faut, leur, il faut faire confiance à, à nos jeunes. Il faut, il faut savoir. Toi, tu es bien, que, t es
1: t es je bien je placé parce que bon, aujourd'hui, tu es. Tu es là pour, pour partager à, à, à travers tes questions, hein, mais mais tant que, en, en particulier, tu, depuis tant d'années, tu fais un travail extraordinaire par rapport à, pour, pour la défense et l'illustration de la poésie jeunesse d'une manière, manière extraordinaire et très inventive.
0: C'est merci, mais c'est vrai que c'est grâce à l'équipe et Pierre Soletti, Fabienne Sviatli ont beaucoup participé à ce développement et voilà, si ça peut être l'occasion de les remercier. Merci de m'avoir donné cette opportunité.
1: Et, et comme, comme, comme l'année passée, par exemple, lire les poèmes, euh, traduire en même temps le langage de signes, voilà, vraiment avoir des, 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 des partages de ce type-là, c'était formidable.
0: C'est vrai que ça, c'est une belle expérience à partager. <rire> On réunit plusieurs classes qui ne se connaissent pas. Chaque classe prépare une, euh, un poème à dire par cœur euh, de trois minutes, dit par un, un, un élève ou par euh, toute la classe. Et c'est entrecoupé avec les lectures des auteurs présents. Et donc, euh, les participants sont tous euh, concernés ils ne viennent pas juste écouter quelque chose pendant une demi-heure ou une heure, mais ils savent qu'ils vont intervenir et ça s'est vraiment très très bien passé.
1: Et alors d'ailleurs j'ai eu une chance formidable, c'est que Pierre Soletti, donc un merveilleux poète, euh, il, il, il était là aussi pour me, me poser des questions, alors il me dit « et maintenant la question <rire> ?» Alors on attend la question, mais en fait c'était juste sa phrase « et maintenant la, la question ?» et j'ai eu une chance extraordinaire c'est que parmi les inédits que j'avais avec moi il y a un poème qui commence en disant il faut, tu dois toujours trouver la réponse au moins à une question qu'on ne t'a jamais posée et donc j'ai lu ce poème là on aurait pu penser que tout était préparé mais j'ai eu beaucoup de chance c'est toujours préparé ouais.
0: est-ce que euh, tu veux bien nous lire un dernier poème pour, euh, pour la route, pour y aller
1: le dernier, alors du. Ou interview avant d'y aller. -ce que... Justement, c'est les questions. Qu'est-ce que ça fabrique, un poète Un nuage qui a du sens au-delà du vent qui le pousse, monsieur Ça travaille dans quelle branche Oh, ça brindit pas mal, monsieur. Et dans toute la forêt. Ça existe depuis quand Une minute avant l'aube des temps, monsieur. Un dimanche qui ne savait pas encore qu'il était dimanche. C'est quoi l'outil pour faire la poésie Le métier de vivre, on le dit, monsieur. Et de la musique avant toute chose. Y a-t-il donc une école pour apprendre ça C'est surtout l'instant qui professe, monsieur, de se passer du temps comme on veut. Et ça m'a un nous pour finir la poésie. Nulle part, monsieur, nulle part, mais au bout du monde. Voilà. Merci
0: beaucoup.